0: پھر اسی طرح والدین کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ اگر آج جو ہمیں کچھ نہیں دے پا رہے تو ساری زندگی تو ہمیں دیتے رہے نا تو ان کے پچھلے احسانات کو یاد کر کے ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ ناراض نہیں ہو ماں باپ سے شک نہیں کریں کیونکہ کچھ بچوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ کو کچھ نہ کچھ سناتے ہی رہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا آپ یہ نہیں کرتے لوگوں کے ماں باپ تو ایسا ایسا کرتے نہیں جو ان کے بس میں تھا انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر اپنی ہمت سے بڑھ کر آپ کے لیے کیا اور اگر وہ اب نہیں کر سکتے تو اس پر ناراض نہ ہوں پھر اسی طرح والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت رسک میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور سل رحمی کرے ہمیں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رسک میں اضافہ ہو سب چاہتے ہیں اچھی سے اچھی جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ریز ملے گی کب آگے بڑھیں گے کب کاروبار پلرش کرے گا تو اس کا راز کیا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور خصوصاً اگر وہ بیمار ہیں کمزور ہیں محتاج ہیں پھر اسی طرح اگر والدین اللہ کے ناپرمان بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ احسان کا حکم ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے پاس ایک گاڑی کے پاس آپ اپنے گدے پہ سوار تھے جب آپ پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں چلے ان کو میں کچھ بتا دیتا ہوں آپ وہاں پر رک گئے آپ نے کچھ قرآن مجید ان کو سنایا کچھ باتیں بتائیں تو عبداللہ بن نبئی نے ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور کہا کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ہمیں ازیت نہ دیا کرو ایسی باتیں کر کے اور آپ کا گلہ جو تھا وہ گرد جوڑ رہا تھا ہمارے لیے انہیں یعنی بہت بدتمیزی کا سلوک کیا اسی مجلس میں عبداللہ بن نبئی کا بیٹا بھی تھا اور وہ سچا مسلمان تھا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں. سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اچھے سلوک سے پیش آؤ سفان اللہ کس کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستافی کی آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ ایسا اور ایسا کرتا ہے تو چھوڑو اس کو تو کہا یہ کہ جن ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیے اور ہمیں دنیا کے ساتھ دین بھی سکھایا ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے پھر اسی طرح انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کون سی باتیں پسند نہیں ان سے حت البسا بچنے کی کوشش کریں جب آپ کے تعلقات ماں باپ سے اچھے ہو جائیں گے نا تو باقی لوگوں سے خود ہی ہو جائیں گے جو اپنے گھر میں اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا اس کے باہر کے بھی اچھے تعلقات کا اعتبار نہیں وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ سکتا ہے جو اپنوں سے نبھانا نہیں جانتا وہ غیروں سے کیا نبھائے گا ماں باپ کے بات رشتہ دار رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک رحم کے رشتے خون کے رشتے جن کو کہتے ہیں اور ایک سسرالی رشتے اور اس میں رضات کے رشتے بھی آتے ہیں رضاط کے رشتے نہیں اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو اس عورت کے جو بچے ہیں یا عورت خود یا اس کا شوہر ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے اب آپ دیکھیے کہ اپنے رشتہ داروں میں تو بہن بھائی وغیرہ ہے ہی ان کے ساتھ اسیلا رحمی کرنی ہے لیکن سسرالی رشتوں میں سب سے پہلے تو شوہر بیوی بی آتے ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے کیونکہ اس کا اثر بچوں کے اوپر بہت پڑتا ہے ان کی تربیت میں خلل آتا ہے اگر ہسبینڈ وائف کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہ ہو کہیں نہ کہیں سے ان کی زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ریلیشنز نبھانے آئیں ان کو عملی مثال دیجیے خود کر کے دکھائیے کہ اچھے تعلقات کیسے رکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ساس سسر کے ساتھ کیا کرتے ہیں شوہر کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا رشتہ سکون محبت رحمت کا رشتہ قرآن مجید میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں اچھا اچھا اخلاق اس شخص کا ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں یعنی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوتا اور اچھا اخلاق اس کا ہے جس کا اخلاق گھر میں اچھا جس کا اخلاق گھر میں اچھا نہ ہو اس کے اخلاق کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا حضرت کہتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ نے ان کے ساتھ مل کر دوڑ لگائی حضرت آشا آگے نکل گئی کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ایسے ہی موقع آیا دوبارہ دوڑ لگی اب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے آپ نے فرمائی آشا ہی اس دن کا بدلا ہے مزاق میں یعنی آپ دل لگی کر رہے تھے ان کے ساتھ تو ہسبینڈ وائف میں آپس میں ایک فرینکنیس ہونی چاہیے ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا مذاق سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کی ناراضگی بھی سمجھنی چاہیے ایک دوسرے کی پسند ناپسند سمجھنی چاہیے بیوی بی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے شوہر کو کیا ٹھیک نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا میں کیا کام کرتی ہوں تو اس کو پسند نہیں آتا تو اس کام کو چھوٹ دینا چاہیے. جانا اس کو پسند نہیں کس کا گھر میں آنا اس کو پسند نہیں تو بیوی بی ان چیزوں کا خیال رکھے اسی طرح شوہر کا کام ہے وہ بھی بیوی بی کا خیال رکھے حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے پاس تشریف لائے اونٹ والے اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہا تھا ایک اونٹ ہانکنے والا تیز چلا رہا تھا اس کا نام انجشا تھا آپ نے فرمایا اے انجشا تیرے لیے خرابی ہو اونٹوں کو ایسا آہستہ چلاؤ نازک آبگینے سوار ہیں یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی سواری جیسے جانور کی اگر آپ کبھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں یا کبھی اونٹ پر بیٹھے ہوں تو اس کی اچھل کود سے سارا جسم آپ کا ہل جاتا ہے گاڑی بھی اگر تیز چل رہی ہے تو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے تو کہاں یہ کہ اونٹ بھاگ رہا ہو تو انسان تو سیدھا سٹریٹ بیٹھ بھی نہیں سکتا پھر اس میں کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر لڑکے گا تو آپ نے اس شخص کو منع کر دی کہ دیکھو عورتیں بیٹھیاں آہستہ سے چلاؤ ان کا خیال رکھو پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ صرف اپنے کھانے کی فکر نہ کرے جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی اگر اپنے کپڑے خرید رہا ہے تو اس کے لیے بھی خریدے اب یہ نہیں کہ خود اپنی پسند کے روز گاڑی بدی بھی ہو روز کپڑے بدلے ہوئے ہوں اور بیوی کے لیے اسے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو اسے کبھی بھی کچھ نہ لا کر دے تو ایسے تو کبھی تعلقات اچھے نہیں رہ سکتے پھر اسی طرح محبت کا اظہار بھی کیا جائے ریلیشن شپ بلڈنگ میں یہ بہت اہم پارٹ پلے کرتا خصوصاً ہسبینڈ وائف دل میں تو سب کی محبت ہوتی ہی ہے لیکن عام طور پر ہم اس کا اظہار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں انا کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر اس کو بتا دیا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے تو کیا ہوگا پھر تو وہ میری محبت کو مس یوز کرے گا اور تو وہ محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا حضرت عائشہ کا طریقہ کیا تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی آپ برتن اسی جگہ منہ پر رکھ کر پانی پیتے جہاں میں نے پانی پیا ہوتا میں ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دے دیتی آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی پھر اسی طرح صرف ایسی باتوں سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے کاموں میں مدد دینا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک تاب ہیں وہ زیادہ تاشت پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی کیا کرتے تھے باہر تو ہم دیکھتے ہیں جو کچھ کرتے تھے گھر کے اندر کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کا کام کاج اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے سبحان اللہ ایک شخص جو دنیا بھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے وہ گھر آ کر گھر والوں کی خدمت میں لگے اور آپ کی ایک نہیں کئی ازواج تھی آپ ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور کہتی ہے کہ جب وہ نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے تھے اپنے کپڑوں کو خود پیمنٹ لگا لیتے تھے یعنی کہیں سے پٹ گئے سی لیتے تھے یعنی کہ بٹن ٹوٹ گیا تو بیوی بی کو بلایا جائے جا اور کچن کہ میں جو کام کری چھوڑ دو اور ادھر آؤ آو اور میرا بٹن ٹانکو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بازو کا ہسبینڈ بلاتے رہتے اور کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اریٹیشن پیدا ہوتی ہے جب ہم دوسرے کی تکلیف کو نہیں سمجھتے ہیں. خود بیٹھے اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں اور بیوی بی کام کر رہی ہے اسے کہیں کہ اچھا چاہ مجھے پانی لا کر انسان پانی تو خود بھی اٹھ کر پی سکتا ہے بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے اپنی بیوی بی کو پانی پلانا تو ایک صحابی نے یہ بات سنی اٹھے اور جا کر انہوں نے پانی پلایا اپنی بیوی بی کے منہ میں ایک لکما ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. اس کا ثواب لکھا جاتا ہے اس پر तो لکھا جاتا ہے تو جو مرد اس کو اپنے पर بوجھ कैसे وہاں پر خوشیاں کیسے ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر اپنی بیوی بچوں پر اپنے خادموں پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے یعنی اس کا ازر اس کو ملتا ہے حضرت اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی فرمائش کرتی ہے آپ اس کو پورا کر دیتے. آپ کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے آج آپ دیکھیں کہ بہت سی لڑائی جگڑے کس بنا پہ ہوتے ہیں کہ آج کھانا ٹھیک نہیں پڑا کھانا ٹھیک نہیں پکا جس کی وجہ سے موڈ آف ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ موڈ آف کرتے تھے نہ اس میں سے نقص نکالتے اور نہ ڈسکریج کرتے بس کھاتے نہیں تھے اس کو پھر اسی طرح ہسبینڈ وائف میں ناراضگی بھی ہو جاتی اور ایسا ہونا بہت ہے یعنی ایک human ہونے کے نشانی انسانوں کے اندر ہی کمزوریاں ہوتی بعض بازوقت کوئی بات اچھی نہیں لگ جاتی تو اس ناراضگی کا تھوڑا بہت اظہار کر دینا اس میں کوئی برائی نہیں لیکن پھر وہ بات ہے حد سے نہ بڑھے انسان کہ چھوٹی بات پہ گصہ آیا اور وہ انسان اپنا سر دیوار میں دے مارے یا دوسرے کا دے مارے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ حد سے بڑے ہوئے نے بین حضرت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتا چل جاتا ہے کہتی میں <سلام> نے <سلام> کہا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو یوں بات کرتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہے ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو کہہ لیں گی اللہ کے رسول واللہ, میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں. یعنی صرف نام نہیں لیتی باقی دل سے تو محبت ہوتی ہی ہے. اور آپ دیکھیے مزاج سمجھتا ہے کہ بس ادا سے ہی مطلب چل جائے کہ ابھی کوئی ناراضگی کی بات ہے تو منا لیا جائے پھر اسی طرح بیوی کے والدین کو شکایت نہیں لگانی چاہیے یعنی بیوی کے اندر کوئی کبھی کم کمزوری ہو کیونکہ وہ والدین کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے انسان جا کے کہ تمہاری بچی یوں بھی کرتی ہے یوں کرتی یوں کرتی ہے. کبھی آپ میں سے کوئی اس تجربے سے گزرا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ कि کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ جب سسرال والے آ کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو برا بلا کہتے ہیں آپ کے بچے کو برا بلا کہتے ہیں اور حد سے بڑے ہوئے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں سب غلطیاں کرتے ہیں جب ایک بچی دوسرے گھر میں جاتی ہے نا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ سے پودا اخاڑ کے نئی جگہ لگایا جا رہا اس کو جڑ پکڑنے میں وقت چاہیے اس کو پھولنے پھلنے میں پھل لانے میں ایک وقت چاہیے انتظار کریں صبر کریں دل چھوٹا نہ کریں درگزر کریں معاف کرتے چلے جائیں پھر اسی طرح شوہر کا حق خوشی سے ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اور خصوصاً خاص حق جو ہے شوہر, کا تعلق جو ہے شوہر جب اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی بی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو سمجھے اور بلا وجہ عذر بہانے نہ کرے کیونکہ اس سے بعض اوقات تعلقات کی خرابی شروع ہوتی ہے کیونکہ جب بیوی ہر موقع پر شوہر کو اوائڈ کرتی چلی جا رہی کرتی چلی جا رہی آپ خود سوچے کہ پھر اس نے شادی کس لیے کی تھی کہ اس کے اندر بھی تو اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جو ایک فطری ضرورت جس سے لوگوں کو کھانے کی بھوک لگتی اس چیز کی بھی بھوک ہوتی اور جب عورت اس چیز کو سمجھتی نہیں شوہر کے مزاج کو نہیں سمجھتی اس کے اشارے کو نہیں سمجھتی اس کے طلب کو نہیں سمجھتی تو پھر پھر تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے آپ دیکھیے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں جتنے چاہے روزے رکھ لیں جتنی چاہے تلاوت کر لیں آپ کا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا اگر آپ کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے آپ اس کو اس کا خاص حق نہیں دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کو ایمان کا لطف ہی نہیں آ سکتا جب تک وہ یہ تعلق اپنا صحیح نہیں کرتی پھر اسی طرح شوہر کی اتعد اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا اس سے پتا چلتا ہے کہ اطاعت اور ریسپیکٹ اور شوہر کی بات ماننا کس قدر ضروری پھر اسی طرح شکر گزار رہے چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھینک یو کہنا اس سے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں جزاک اللہ شکریہ تھینکس کوئی بھی اچھے الفاظ جس سے پتا چلے کہ آپ گریٹفل ہیں ہم کہتے ہیں تمہارا حق ہے ان کا پارس وہ کما کر لائے وہ ہمیں دے کوئی چھوٹی سی چیز بھی شوہر دے اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کریں اس سے دلوں کی محل دور ہوتی دل جڑتے محبتیں بڑھتی ایک دوسرے کی قدردانی بڑھتی اور خاص طور پر جس چیز سے بچنا چاہیے وہ بدزبانی زبانی توڑ جواب نہیں دیتے جانا چاہیے ہاں ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ شوہر زیادتی پر اور وہ ضرورت سے زیادہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے لیکن اس موقع پر آپ کا بولنا اس کو اور زیادہ بھڑکائے گا وہ جلتی میں تیل ڈالنے والی بات ہے آگ جلدی ہے نا اور اس پر آپ پانی بھی پانی بھی بھی ڈال ڈال دیں تیل تو تو کیا کیا ہوتا ہے یعنی اگر جیسے اللہ نہ کرے کہ کہیں کوئی آگ لگ گئی ہے کچھ تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ڈالو یا مٹی ڈالو یا کچھ کسی چیز سے کور کر دو اس کو اس کو پانی نہیں ڈالو تو اور زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی اگر آپس میں گڑبڑ ہو گئی ہے لڑائی ہو گئی آگ لگ گئی ہے دونوں کو تو ایسے میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اور بڑھ کے کہ معاملہ حد سے زیادہ نہ آگے چلا جائے زبانی ابیوز جو ہے وہ مار پٹائی کی نوبت تک نہ پہنچ جائے خاموشی درگزر صبر اور پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہوتا پھر آرام سے سمجھانا پھر دوسرے کو اپنی کیفیت بتانا کہ آپ جب مجھے ڈانٹتے ہیں نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے آپ جب مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے یوں ایسا اور ایسا لگتا ہے کمیونیکیٹ کرنا جب ہم ایکسپریس نہیں کرتے نا تو دوسرے کو بھی سمجھ نہیں آتی اور بعض اوقات عورتیں جو ہوتی ہیں ایک وقت میں کئی باتیں سوچ لیتی مر جاتے ہیں نا سنگل ٹریک کو چلتی ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ فوکس ہوتا ہے تو اس وجہ سے مزاجوں کے فرق کی وجہ سے جو مرد اور عورت کے اندر فرق ہیں، اس کے وجہ سے بعض اوقات وہ ہو جاتی. ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہمیں سنائی دے رہا ہے بچہ رو رہا آپ کو کیوں نہیں سنائی دے رہا نہیں, ان کو نہیں سنائی دے رہا وہ صرف ان کو اپنا پڑھنا یا کوئی ایک چیز جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ صرف وہ سن رہے ہیں لیکن عورت کو اللہ سبانہ وہ بچے کا رونا بھی سن رہی ہے وہ دروازے کی بیل بھی سن رہی ہے وہ ایک تیسرے بچے کا کچھ اور بھی سن رہی ہے وہ چاروں طرف اس کا دھیان ہے آدمی لوگ ایسا نہیں سوچتے ہم اپنے پر رکھ کے ان کو پرکھتے کہ وہ کیوں نہیں کیئر کرتے پھر ان کے مزاج میں ہی نہیں ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کچھ ایسی چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے اللہ نے ہر ایک کا الگ رول رکھا ہے الگ الگ کام دیا ہے اس کو پھر شوہر بیوی کے تعلقات اگر اچھے ہوں گے تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی دوسرے نمبر پر ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ اچھے سلوک فکر کرنی چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس اچھے سلوک میں کیا آتا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت محبت نرمی کا معاملہ کیونکہ آپ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں جوان ہو جائیں شادی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ان کو بچہ سمجھ کر ہی ٹریٹ کریں ان کے ساتھ پیار محبت سے معاملہ کریں بیٹی ہو بہو ہو بڑا جوان بیٹا ہو دعواد ہو سب کے ساتھ شکت ہمدردی اور محبت کا سلوک کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بات بات پہ بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتے ہیں. ماں باپ کتنے بھی بڑے ہوتے ہم ان کے سامنے بچے ہی ہوتے بچپن سے ہم نے پیار لیا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم نہ ہو وہ کم نہ ہو کیونکہ یہ محبت انسان کی ضرورت ہے یہ شفقت ضرورت ہے انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک تھا شادی کے بعد جب وہ آپ کے گھر آتی تھی کیا کرتے تھے آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے فاطمہ کا ان کے پیشانی پہ چومتے تھے ان کو اپنی جگہ بیٹھاتے تھے جی سنت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے بیٹی آئے بہو آئے کیسے ویلکم کرنا چاہیے جی جی الحمدللہ اور پھر آپ دیکھیں کہ جوابا آپ کو بھی کیسے ریسپیکٹ ملتی ہو وہ بھی آپ پہ جان نچاور کرتے ہیں پھر یہ ہمارے دین کے سکھائے ہوئے ادب آداب ہیں یہ ہمارا کلچر ہے ہمیں اس کی داری کرنی ہے اور اگر بچے بہت چھوٹے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بھی ہوتے تھے لوگوں کے سامنے بھی ہوتے تھے مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہیں آپ کے پاس کوئی بچہ آ جاتا حضرت حسن حسین بھی سگے آ جاتا گود بھی بٹھاتے ساتھ بھی بٹھاتے کس کرتے ایک دفعہ ایک شاس نے کہا میرے دس بچے میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں نماز میں سردے میں آ جاتے تو آپ سر نہیں اٹھاتے تھے آپ کیواسی تھی امامہ ان کو آپ اٹھا کے نماز پڑھنے جماعت کروا رہے ہیں بچی ہے رکو میں ساتھ کھڑا کر لیتے پھر پھر کھڑا تو اٹھا لیتے کندھوں پہ بٹھا لیتے گردن پہ بٹھا لیتے جیسے ہوتا نا گریا گردن پہ بٹھا کے دونوں پاؤں آگے کی طرف لٹکا لیے یہ اللہ کے رسول ہے جن کی عزت اور جن مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں پھر بچوں کو شفقت اور محبت کے ساتھ عزت بھی دیں ان کی ریسپیکٹ کریں کیونکہ جب ہم نہیں دیتے ان کو تو پھر پھر ان سے کی توقع نہ رکھیں پھر اسی طرح اگر بچے آپس میں جھگڑے تو ان کے درمیان سلح کرا دیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی گھر میں نہیں تھے آپ نے پوچھا وہ تمہارے چچا کا بیٹا کہاں وہ بتانے لگی کہ وہ میرے اور ان کے, کے ناراضگی ہو گئی تھی تو وہ خفا ہو کے باہر چلے گئے ہیں گھر میں وہلا بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دیکھو کہاں وہ واپس آئے اور کہا کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خود چلے گئے مسجد دیکھا تو چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پہ بٹی لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دھول جھاڑنے لگے اور فرما رہے تھے اٹھو اے ابو تراب اے مٹی والے نہیں تم ابو تراب کو حضرت فاطمہ نے بہت لمبی جوڑی شکایتیں نہیں کی اور آپ نے بھی نہیں سنی اور آپ نے بیٹی کو انکریج بھی نہیں کیا کہ اچھا تمہارے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی اور میں ابھی خبر لیتا ہوں نہیں کچھ نہیں آپ آ کے داماد کو پیار کرنے لگے کیوں؟ اس لیے کہ داماد کو پیار کریں گے اس کا حوصلہ بڑھے گا اس کا غم دور ہوگا تو وہ اچھا سلوک پھر کس کے ساتھ پلٹ کے کرے گا؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ کریں گے تو بیٹی کی عزت اور قدر بڑھانے کے لیے داماد کے ساتھ اچھا سلوک کریں بیٹے کی عزت قدر بڑھانے کے لیے بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو خوشیاں دیتے ہیں ان کو خوشیاں ملتی ہیں اور جو تنز کے تیر چلاتے ہیں پھر وہ تیر واپس اپنی ہی طرف لوٹ کے آتے ہیں پھر اسی طرح بچوں کو کبھی بد دعا نہ دے بعض ماں باپ بڑی جلدی دل تنگ کر جاتے ان کی غلطیوں پر ان کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد خادموں کے ساتھ اچھے سلوک مددگاروں کے ساتھ ان سے درگزر کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا ان کے کاموں میں ایب نہ نکالنا کوئی کام لیٹ ہو تو اس پر ملازت نہ کرنا بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرنا ہو تو پیار بلا وجہ غصہ نہیں کرنا پھر عام رشتہ دار جو ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز رشتوں کی پہچان خاص طور پر یہاں رہتے ہوئے بیک ہوم بچوں کو نہیں پتا ہوتا خالہ چچی پپی ماسی کون ہے کون نہیں اور ان کے بچے آپ کے بچوں کو بعض اوقات آپ کے قریبی رشتہ داروں کے نام بھی نہیں آتے ہوتے تو میک شور فیملی ٹری مل کے بنائیے ان کے ساتھ ان کو بتائیے کون سی خالہ کس ملک میں رہتی ہے اس کے بچے کتنے ہیں ان کے نام کیا ہیں ماموں کیا رہتے ہیں ان کے بچے کتنے ہیں ان کے نام کیا ہیں پتہ کہ بعض لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے نام بھی نہیں آتے کیونکہ آپ تو چلے آئے دس سال پہلے دس سال میں جو بچے پیدا ہوئے اب کون کس کا کیا نام ہے کیا عمر ہے کچھ خبر نہیں تو اس سے تعلقات کیسے بنیں گی کبھی زندگی میں ملے تو آپ کیا پہچانیں گے ان کو جب نام ہی نہیں پتا شکل ہی نہیں پتا کیا پہچانیں گے تو اپنا ایک اسکیڈ بنائیے ہفتے میں ایک دن کس کو فون کرنا ہے کس کس کو کہاں پوچھنا ہے بہن مائیوں میں سے کون کون دور ہے سسرال میں سے کون کون کہاں ہے میسج کیجیے ان کو اب تو واٹس ایپ کے ذریعے آرام سے فیملی گروپ بن سکتا ہے اور کچھ نہیں میں بھی سلام حال چال پوچھتے رہی اپنا بتاتے رہی اس سے تعلق داری بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ساتھ ہی سلام ہی کرتے رہو اس سے بھی رشتہ رشتہ جڑ جائے گا یہ جو صلاح نحمی صلی نحمی کا مطلب رشتہ جوڑنا اس کا مطلب نہیں اور ساتھ جڑ کے بیٹھنا یہ نہیں ہے ذہرا آپ اپنے کام ہے وہ اپنے کام ہے آپ کہیں رہتے ہیں وہ کہیں رہتے ہیں میری ملاقات کا ممکن نہیں آپ نے طریقہ بتا دیا رشتہ داریوں کو تازہ رکھو خاص سلام کے ساتھ ہیلو ہائے کر لے بس فون کر کے میسج بھیج کے اور اگر آپ کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہوگی نا تو آپ خود بھی اپنے آپ کو چیک کریں گے اچھا کتنے دن ہو گئے کس سے کوئی بات نہیں ہوئی پھر اس کے بعد تحفے تحائف دینا صرف اس وقت نہیں جب وہ دیں آپ دیتے رہیں کیونکہ اللہ تعالی داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ حکم دیتا ہے یقینی طور پر عدل و انصاف کا احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا دو ان کو دیتے رہو دیتے چلے جاؤ اور اس میں اپنے میکے کے بھی اور سسرال دونوں کی طرف کے لوگ آتے ہیں بہن بھائی بھی آتے ہیں بچے اور ان کے سسرال بھی آتے ہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دیتے رہو یہ اس لیے نہیں کہ جب وہ فقیر ہو محتاج ہو غریب ہو تو اس وقت دو. نہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہو کیونکہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی توحفہ صدقہ تو نہیں ہوتا نا کہ جب آپ کسی مسکین فقیر کو دے رہے ہیں تو محبت کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی چیز کیوں نہ ہو اس سے تعلقات اچھے رہیں گے پھر اسی طرح جو کٹے ان سے جڑیں بعض رشتہ دار سے تھے نا آپ ہمیشہ ملنے جاتے ہیں آپ ہی سلام بھیجتے ہیں آپ ہی توحفہ بھیجتے ہیں آپ ہی کارڈ بھیجتے ہیں آپ ہی ان کی عیادت کرتے ہیں سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے آپ کے ساتھ تو بھی آپ کرتے رہے کیونکہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلاح رحمی کرنا صلاح رحمی نہیں سلا رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا ہو تب بھی وہ رشتہ جوڑے یعنی جو اس کو کوئی نہ پوچھے وہ خود ہی جا کے جوڑتا رہے خود کرتا رہے ایک آدمی نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کو جلتی ہوئی رات کھلا رہا ہے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا پھر آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کو دیا جائے جو آپ سے چھپی دشمنی رکھتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ سے جیلس آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی جڑے کاٹتا رہتا ہے اس کو دیتے رہو شاید کسی وقت اپنی اس برائی سے بازی آ جائے پھر عام ایمان والوں کے ساتھ تعلقات دین والوں سے مسجد میں آپ کٹھے ہوتے ہیں کسی اور جگہ کٹھے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بسال اس کی قصے دی محبت اور رحمت اور شبکت کی جیسے کوئی ایک ایک جسم ہو ایک حصے کو تکلیف تکلیف ہے تو باقی سب بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں جس سے کوئی محبت نہیں کرتا خطرے کی بات ہے ہم بیٹھ کے روتے ہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا بھائی کیوں نہیں کرتا آپ کرتے ہیں کسی سے آپ تو شروع کریں آپ دینا شروع کریں گے لوگ آپ کو بھی محبت دیں گے پھر اسی طرح ایک دوسرے کا احترام رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے تعلقات اچھے رہتے ہیں اور اس سے برکتیں ہوتی خاندانوں میں بھی اداروں میں بھی ورک پلیس ہر جگہ ہر ایک کی رسپیکٹ بڑے کی چھوٹے کی برابر والے کی کس نے ہمیں حق دیا کہ ہم دوسروں کو ذلیل کریں ہم ان کی بےزتی کریں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی کہ مجھے حق ہے میں جس کے ساتھ جو چاہوں کروں نہیں آپ کو کوئی حق نہیں یہ ہم نے خود ہی کہیں سے حق بنا لیا اپنا میں ماں ہوں نا میں جو چاہوں کروں نہیں ماں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ بچوں کو زلیل کرے بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے تو اختتام دور میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر کچھ چیزیں آ جائیں تو آپ کے تعلقات ہر ایک سے اچھے ہوں گے اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی نمبر ایک اللہ کا تقوا اللہ کا ڈر جب اللہ کا تقوا آتا اور اللہ کی خاطر انسان کام کرتا تو بے لوس ہو کے کرتا ہے نمبر دو ہر ایک سے ہر جگہ اچھا اخلاق ہر ایک سے ہر جگہ اچھا اخلاق یہ نہیں کہ آپ مسجد میں تو اچھے ہوں بازار میں اچھے نہ ہوں بازار میں اچھے ہوں تو گھر میں اچھے نہ ہوں ہر جگہ ہر ایک سے چھوٹا ہے بڑا ہے اپنا ہے پرایا ہے مسلم ہے نان مسلم ہر ایک سے اچھا اخلاق دین اخلاق سے پہلا صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں سے ہی اچھا اخلاق اختیار کریں دوسروں سے نہیں اور پھر نرمی احسان جتنا کسی نے آپ سے اچھا کیا نا اس سے بڑھ کر اچھا کرنے کی کوشش کرے درگزر معاف کر دینا خوشی کا راز معاف کرنے میں دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کر دینا مل جل کے رہنا صبر کرنا جو بھی ملے کسی کی طرف سے اس سے شکر کے جذبات اپنے اندر رکھنا شکو سے پرہیز کمپلینٹس نہ کریں یہ تعلقات کے لیے زہر قاتل بھی. تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا تم ایسا نہیں کرتے تم ویسا نہیں کرتے شکوے شکوے اور مثلا کوئی چارہ کئی دن کے بعد آپ کو ملنے آتا ہے آپ اس سے پوچھے بغیر دیکھتے کہتے آگے ہماری یاد آپ کو کیا پتا کہ وہ کس بیماری سے گزرا ہے کس مصروفیت سے گزرا ہے کس مشکل سے گزرا ہے اور کتنی مشقت کر کے یہاں پہنچا اپنا پٹرول خرچ کر کے اپنا وقت نکال کے اور آپ اس کو تانا دینا چاہیں ابتدا میں شروع ہو گیا اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اس سے حاصل کچھ نہ پھر اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت راز اچھے تعلقات کا کہ دوسروں کی چیزوں سے بے نیازی دوسروں کے مال سے اس میں لالچ نہ ہو دوسروں سے ہتھیارے کی لینے کی تباہ نہ رکھیں جو بندوں کے ہاتھ میں اس سے بے نیاز ہو رہے جو اللہ کے ہاتھ میں اس اس سے سے امید مانگے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی کرے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے اور پھر بدزبانی اور بد اخلاقی سے پرہیز حسد بخس اور کیڑے سے پرہیز اب دیکھیں بعض اوقات ہم دوسروں کے منہ پہ کہہ رہے تھے میں تو ہم سے جیلس ہوں چاہے مزاق میں ہی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو تو لگ گئی بات کیونکہ لفظ جیلس تو اچھا لفظ نہیں ایسے الفاظ سے پرہیز کریں کہ جو دوسروں کو پتھر کی طرح جا کے لگتے ہیں دوسروں کے دل میں دکھ پیدا کرتے ہیں اور آخر میں یہ کہ دعائیں کریں ربنا لنا ولی ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہے ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی کدورت نہ رہے اے ہماری رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہم احسن فأحسن خلقی اللہ احسن تخلقی اللہ نے میری صورت بھی اچھی بنائی تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے اللہم لأحسن الاخلاق لا الا انت اللہ اللہ وصر لا سئی احاصر سی الا انت اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا اچھا اخلاق مانگیے اور برے اخلاق سے مجھے دور پروا تیرے سوا کوئی مجھے برے اخلاق سے دور کرنے والا نہیں اللہ میری ساری بد اخلاقیاں گندگیاں محل مجھ سے ہٹا دے پھر آپس میں محبت پیدا کرنے کی دعا کریں گھروں میں خاندانوں میں ماں باپ بہن بھائیوں رشتہ داروں شوہر بیوی اولاد تعلق دار سب کے دب ہے کیونکہ محبتوں سے زندگی خوبصورت بن جاتی النفرت زندگی کے سفر کو بہت گوجر مشکل کر دیتے اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبلا السلام وانجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اصابعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذررياتنا وہ تب علینا ان کا انتما شاک مسن قابل بہا علینا ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اپنے نیت کر لیں جو جو آپ کے تعلق رشتے والے ہیں اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما ہمیں اندھیروں سے نجات اطاف فرما ہمیں روشنی عطا کر ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ ہمارے کانوں آنکھوں اور دلوں اور ہمارے گھر والوں اور بچوں میں برکتیں عطا فرما ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے کچھ اور دعائیں بھی مانگ لیتے کما بار ابراہیم اسرم کما حمل تب ادلنا ولا تمالا أدل طاقت وقف النا یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے یا اللہ تو ہماری زندگی اس کو بھی اور اگلی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے اللہ رجوے کچھ ہم نے سیکھا ہمیں عمل کی طور پر فرما دے. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالبین تو ہمارے مال میں برکت پیدا کر ہمارے گھروں میں رحمت بھیج یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا کروا اللہ اس پر بھی بے شمار برکت رحمت والوں پڑھنے پڑھانے والوں کو عظیم اتا کرنا. جو آنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان کرواؤں اللہ جو بھی نیکی کے کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق دے ہمیں صحت اور زندگی عطا کرواؤ تاکہ ہم بھاگ بھاگ کر تیری عبادت کر سکے وبرکاتہ
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ ہم سب آئے اور اللہ تعالیٰ کو ملانا قبول کرے اللہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور شکر ہے الحمد للہ کے الخلا ایلیمنٹری اسکول میں کھل گیا ان شاء اللہ سب بچوں کو ایڈمیشن لے رہے ہیں تو یہ پہلا اسکول ہے کینڈا میں جس میں اکیڈیمک پروگرام سائڈ بائی سائڈ چل رہی بچوں کو اسکول سے نکلنا امپورٹنٹ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اب اپنے سب ملنے والوں کو بتا دیے اسکول کا اور انشاء استازہ منگل بدھ اور میں نے آپ سب جو آ हैं ہیں तो जरूर ضرور जो नहीं نہیں آ سکتے وہ آن لائن اور یہ کلاسز فری ہے ایوری بڈی جو ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا پھر اتنے مہربان ہے کہ ہمیں हमें دیا दिया استاد دیا تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اسے فائدہ اٹھائے تو پلیز بہنوں ضرور آئے دوسری بات اگر تین دن نہیں آ سکتے جتنے دن بھی آ سکتے ہیں کل کلو کی کلاس ہے اور وہ جمعے کو ہے دس سے گیارہ بجے تک اور یہ دلوں کو صاف کرنے کی کلاس ہے ہم سب کو اس کی ضرورت ہے تو آپ سب کے لیے ہم سے لے کے ہیں بکس لے کے ہیں तो प्लीज क्योंकि आप सब سب وہاں نہیں آ سکے ہم لے کے آئے ہیں تو پیچھے لڑکیاں ہیں تو پلیز آپ اپنے لیے लीजिए بھی لیجیے توحفہ دینے کے لیے بھی لیجیے اور انشاء اللہ اللہ تعالیٰ بہت بر کرتے اور لاسٹ میں مجھے یہ راز کرنا تھا स्कूल بنایا ہے تو اس میں کچر کی بھی ضرورت ہے باقی کی ضرورت ہے اس پروگرام کے بچوں کو بھی اسپانسرشپ کی ضرورت ہے تو ہم ڈونیشن ماڈس بھی لائے ہیں جو بھی سرکاری نہ چاہے اللہ تعالیٰ قبول کرے جزاکے کتابیں کتابیں جی کتابیں بھی ہے اور کارڈس بھی ہے آپ پلیز لے کے جائیں کم از کم ایک لے کے
0: جانا ہے علیکم